0: del Club Santa María, que ha ido pues tomando durante muchos años eh, mucha importancia en el baloncesto nacional a tal punto que en las últimas elecciones de la Federación de Contrana de Baloncesto, los clubes le favorecieron con el voto para que sea el presidente de la institución y ya en los últimos días está ejerciendo, eh, ya fue posesionado y está ejerciendo como presidente de la Federación de Contrana de Baloncesto. Y una de las más eh, gratas noticias que hemos recibido en, esta inicio, en este inicio de su de su gestión es el anuncio de la Liga Masculina de Baloncesto que se jugará en los meses de noviembre y diciembre. Y para eso justamente hemos contactado al señor Mario Mora. Gracias por atendernos, Mario, bienvenido. Cuéntanos un poquito, por favor, de la Liga Nacional de Baloncesto Masculino 2021.
1: Buen día, muchas gracias, Patricio. Un saludo muy cordial a todos los radioescuchas de esta importante y prestigiosa emisora la Red. Bueno, efectivamente, ¿no? Una de las grandes noticias, como usted lo señala, porque también representa uno de los grandes retos para este nuevo directorio, el reactivar el basquetbol por dos aspectos, principalmente uno de los problemas graves que, que nos aquejó y que algún, de alguna manera continúa, que es el tema de la de la, de la pandemia de COVID-19, y otro adicional que es, eh, recuerde usted que desde el año 2018 no se ha jugado Liga Nacional, Así que esa es una de las gratas noticias y de las grandes aspiraciones que tiene ese directorio, de reactivar no solamente en las categorías formativas, como ya se lo está haciendo, sino en la máxima expresión, digamos, del, del baloncesto, que en este caso es su categoría mayor. Así que, en base a eso, se hizo las invitaciones respectivas a quienes estaban predispuestos a, a querer participar de esta propuesta de la Federación Cuentana de Básquetbol, y fueron alrededor de 12 clubes los que participaron de una reunión previa, Posteriormente se les indicó que quienes tengan el, ya el verdadero interés de acuerdo a ciertas propuestas, propuestas nada más de la federación, pues eh, los invitaríamos ya a una reunión formal para ir tomando ya decisiones y efectivamente eso fue la semana pasada, el día jueves, desde sí. donde siete clubes que estaban interesados, pues seis ratificaron su compromiso de querer participar en esta edición y colaborar de esta manera ya en la plena eh, reactivación del baloncesto ecuatoriano.
0: Excelente, mi estimado Mario. Cuéntenos entonces, ¿cuáles son esos seis, los seis famosos, los seis que van a participar en esta liga ecuatoriana de baloncesto masculino?
1: Bueno, tenemos comencemos por el norte, tenemos a Caballeros de, de Turcal del Carchi, a Leones de Riobamba de Chimborazo, MLE de Guayaquil del Guayas, eh, CIC Portoviejo de, de Manaví, eh, Triple E de Cuenca Suay y Santa María de Machala, El Oro. Son seis provincias que estarían inmersas en esta en esta nueva ley deportiva y donde, por sobre todo, por sobre todo repito y reitero, es, es que se reactive el baloncesto porque así lo ha pedido el, el, toda la afición, toda la misma prensa y estamos ya con esa propuesta de que efectivamente durante los meses de noviembre y, y diciembre ya pues, en esta misma semana habrá la reunión correspondiente para definir ya todas las el sistema del torneo y diferentes aspectos relacionados con, con la competencia y, y arrancaremos ya para el mes de
0: noviembre ¿Qué pasa con, con el básquet pichinchano? Yo sé, no es responsabilidad suya Mario, pero me pregunto ¿Hubo algún club quiteño dispuesto a participar? Porque a nosotros nos duele, acá teníamos el mejor básquet del país y durante tal vez 25 años ¿no? Eh, con un Como se llama, una hegemonía de del básquetbol pichinchano que se la peleaban entre UTSP, un poquito sí, antes San Pedro Pascual, sí, sí, no. y no me refiero a la época de, de Liga Deportiva Universitaria, de H HCLAN, de Banco Central, y demás, no, no me refiero a estos últimos, a este, al final del siglo anterior, inicio de este, eh, y hoy de repente ya no tenemos ni siquiera clubes que nos representen, no, de, no digamos pelear el título. ¿Hubo algún interés por parte del básquetbol de Pichincha? ¿Ha logrado tener contacto con las autoridades del básquetbol de Pichincha para eh, comenzar a eh, tener, aunque sea participación Ya veremos, insisto, si más adelante Nos metemos en la pelea, pero por lo menos Tener un equipo que nos represente, Mario ¿Qué, qué sabe al respecto de nuestro baloncesto aquí en Quito?
1: Bueno, le puedo indicar que Sé que tienen ciertos ciertos inconvenientes En cuanto allá al tema de Constitución misma eh, eh, Cuando recién se, se la, la damos en este proceso electoral Fuimos elegidos Ya tres meses atrás eh, Allí tuve la conversación y el recibí la llamada Del señor La Lafebre, presidente de la asociación y predispuesto a colaborar, así fue como también fue nuestra, nuestra posición, y le digo que Pechín ha tenido un buen protagonismo ya, un resurgimiento, usted ha señalado esos grandes equipos de épocas donde, donde a todos nosotros nos apasionaba ver ese baloncesto de alto nivel, pero eh, posteriormente ha tenido cierta, cierta caída que se ha ido reactivando en categorías formativas. Debo indicarle que recientemente en el campeonato U-17 que, que culminó la semana anterior, eh, Pichincha tuvo en, en femenino seis equipos participando. Y tuvo cuatro equipos eh, en femenino, en masculino, perdón, al contraste de, de Guayas, que, que es una potencia también poblacional y económica, ¿no? que solamente tuvo un equipo. Luego de Pichincha vino el Oro, donde se viene trabajando bastante con, con el tema de clubes, que también es una importante presencia de, de equipos en estos torneos. Pero lamentablemente ya en la categoría esta mayor, eh, aparte de, de una participación que hubieron en, la, en una liga femenina que terminó en enero del presente año del, del año anterior me refiero en esta en, este, reunión previa sí participó una persona de Pichincha de representante del club Oro y Grana pero posteriormente ya no hubo el interés tal como lo señalamos quien, de señale, quien desee verdaderamente ya participar de la liga pues que lo que exprese por escrito para hacer la invitación respectiva ya a la reunión eh, formal y definitiva donde se definió esta, esta participación de seis equipos. Eh, es lamentable de cierta manera eh, esa no participación porque el elemento humano existe existen los deportistas que, que veo y, y que se expresan en las redes que, que ellos señalan también se lamentan de que lastimosamente no haya un club que, de pichincha que pueda participar también en esta Liga Nacional y a lo mejor tuvo también algún interés por mediante una llamada de un, de un equipo de pichincha también adicional a eso pero no formalizó su su intención de participar por escrito y por lo tanto no, no, no contaría con, hasta el momento como están las cosas, no contaría con su representante para esta reactivación de la Liga Nacional
0: Masculina. Estamos hablando con el señor Mario Mora, presidente de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto. Eh, en esta primera parte del diálogo estamos hablando sobre el inicio y la planificación de la Liga Nacional Masculina que tendrá seis clubes, como ya nos ha contado el señor Mora. Bueno, eh, Tulcán, es decir, Carchi, Portoviejo, Manabí, Guayaquil, Guayas, Riobamba, Chimborazo, Machala del Oro y Cuenca Azuay, como usted bien decía, seis ciudades, seis provincias. ¿Tienen una idea ya de cómo va a ser el sistema de campeonato? Sí, porque además, lo uno. que sí vamos a tener aquí son distancias muy largas, ¿no? Excepto, excepto Riobamba, que va a estar como casi siempre muy cerquita de todo. Eh, pero de todas maneras, por ejemplo, de Riobamba a Tulcán, se van a comer 6, 7 horitas de viaje. no. Pero yo imagino, por ejemplo, un Tulcán-Cuenca, son 10, 11 horas de viaje al menos, si no un poquito más, eh, lo mismo para las guayaquileñas cuando, o los guayaquileños cuando tengan aquí a Tulcán o para los machaleños cuando tengan aquí a Tulcán y viceversa, es decir, son distancias un poquito largas, eh, ¿cómo pensarían eh, aprovechar los viajes eh, y por supuesto eh, esto sin ir en detrimento de la parte deportiva que es lo más importante, mi estimado Mario?
1: Sí, efectivamente, no fueron unos, unas conversaciones previas que se dieron también ahí, y como les digo, en esta semana, el, el día jueves, tendríamos ya la reunión definitiva para establecer el sistema de competencia y los calendarios de juego. Y ideal hubiera sido contar con ocho equipos que participen, y, y se hablaba de una zonificación ahí para que no haya mayor problema en cuanto a los traslados de cada uno de las, de los equipos. Eh, posteriormente, señalábamos inclusive en un inicio que contábamos con cuatro Ciento, equipos fijos uno, y seguros, y, y era un sistema de competencia en base a cuadrangulares en cada una de estas ciudades, de los cuatro equipos que representamos. Y posteriormente salieron los, los, los seis equipos y he y, y escuchado que hay alguno otro que está también con la intención correspondiente. Eso tendrán que, que resolverse también el día de la, de la reunión ya definitiva que tengamos. Pero es allí donde se va a establecer el sistema de, de competencias y es ahí si se, se, se definirá si se va a hacer ir y vuelta, si se va a hacer eh, eh, cuadrangulares o, o doble fechas en determinadas ciudades. no entonces Todo eso se va a definir justamente pensando también en esta situación, desde los traslados y que no afecte de mayor manera en la parte económica, ya el esfuerzo que van a hacer los, los equipos participantes.
0: Claro, es que ese es el tema, ¿no? El baloncesto no tiene los recursos como para agarrar un. como para hacer un charter, ¿no? Como lo hace el fútbol. Acá es en bus y. Y, y con pocos recursos en general en cuanto, leo que tienen ya algunas definiciones en cuanto a la conformación de los equipos extranjeros, juveniles y demás, nos puede contar un poquito Mario, eh, qué decisiones han tomado al respecto la propuesta de alguna forma como fue aprobada por estos seis clubes
1: que de paso le digo son los seis clubes que están ratificados también y tienen su espacio listo y disponible para participar en la liga 2022, la cual la pensamos también armar ya con mayor anticipación en, en este mismo año, y a ir definiendo. Entonces, estos seis clubes están garantizadas su presencia en la Liga eh, 2022. En cuanto a, al tema de refuerzos, se hablaron de dos de dos, de dos dos extranjeros, y uno de ellos puede ser de cualquier nacionalidad, y un segundo extranjero, o, o perdón, un segundo refuerzo está considerado ya sea nacionalizado o, o venezolano. ¿Por qué? Porque en el país hay muchísimos deportistas de, de alto nivel que han jugado ligas nacionales y profesionales en su país, en Venezuela, que están acá en el país, eh, eh, participan en diferentes torneos, eh, encuentros y cosas así amistosas, así que se ha considerado ese esa posibilidad y serían eh, el, segundo, el segundo refuerzo que se ha establecido. En cuanto a los juveniles, para el próximo año tenemos Juegos Bolivarianos y nos interesa a nosotros como federación que nuestros deportistas también se vayan preparando para ese evento, el próximo año los Juegos Bolivarianos son eh, U19, y por lo tanto se ha establecido que dentro de la nómina de 16, 17 deportistas que se tienen que inscribir, tres sean juveniles. Lo que faltó definir y eso va a ser en esta semana, es que por lo menos un cuarto, no, no solamente estén inscritos, sino que por lo menos en un cuarto eh, puedan actuar este juvenil, ¿no? Obligatoriamente por cada equipo. Esa es una forma también que le damos el espacio a las nuevas generaciones, pero eso lo van a definir eh, en esta presente semana. En sí, esos fueron los los datos más eh, amplios que se pudieron resolver. La federación asumirá el tema del, del control del, del pago de, de arbitrajes comisionados. Eh, la federación está viendo la posibilidad de cancelar también mesa de control. Y, por supuesto, estamos conversando con auspiciantes, con uno de ellos es Maratón Sport, que ya en esta semana nos hará la propuesta de con cuál es su colaboración en cuanto a implementos o qué tipo de aporte da para esta Liga Nacional. Y hay también eh, empresarios, que están conversando con, con, con a su vez con, con empresas o promotores que están conversando con empresas para poder este llegar a, a ciertos entendimientos en cuanto a que tenga una denominación la liga la liga nacional y por supuesto hay el aporte correspondiente por parte de la empresa que, que quiera sumarse a esta causa eh, para poder también llegar con una transmisión de, de juegos eh, y también que haya los recursos necesarios tanto para la federación como para los equipos participantes. Así que eso está totalmente abierto. Si, si no hay el, el oficiante, esperemos que también lo haya, y eso sumaría muchísimo de apoyo a los clubes participantes, pero en todo caso, eh, los términos en, en generales, como, como se daría la competencia, es como, como lo hemos estado conversando.
0: Mm. ¿Y el baloncesto femenino tienen alguna predicción para, este, para el próximo año? Porque sí, bueno, no sé si correcto, para el 2021. También alcanzo. será
1: la convocatoria, Patricia. Esta semana será la convocatoria para el baloncesto femenino también para que pueda ejecutarse también la Liga Nacional 2021 en los términos que se puedan establecer con los clubes que estén con el interés de querer participar. Debo indicarle que a nivel sudamericano eh, hay ciertos inconvenientes en cuanto a, a las ligas sudamericanas. Usted ve que están suspendidas las ligas sudamericanas. Eh, ...femenina de la cual faltaba ya una etapa de, de clasificación y la etapa final... ...y donde hay un equipo de, del Ecuador, eh, Audaz que, que está clasificado para ese final Ford... ...y en cambio están suspendidas la liga sudamericana eh, masculina... ...todo esto, femenina y masculina, en donde en masculino estaba el Club Punto Rojo eh, registrado... ...pero está suspendido hasta diciembre... Ya por decisión de FIO Américas en este caso, esto tiene que ver con las liga sudamericanas y la Champions League también que estaba estableciéndose por parte de Consubasque, pero eso no quita el derecho y la, la disposición que tiene cada federación nacional de organizar las ligas nacionales. Mañana justamente hay una reunión con los directivos de FIBA América para, en base a una estructura que se está conformando, definir eh, la realización de estas ligas sudamericanas. Eso es muy, muy aparte ya que nosotros estamos pensando en esa reactivación del baloncesto, como usted lo dijo al inicio, son noticias muy gratas y, y creemos que el apoyo y el aporte de todos los actores del basquetbol, no solamente los, los clubes, ustedes como prensa eh, y la afición, por supuesto, pues permitirán que, que consolidemos de la mejor manera esta organización de la liga masculina y trabajar desde estas fechas también para una mejor liga nacional del 2022.
0: Finalmente, mi estimado Mario, agradeciéndole por estos minutos, eh, queremos preguntarle sobre, a grosso modo, el resto de proyectos que usted va a desarrollar en la Federación Ecuatoriana de Baloncesto para mmm, beneficio tanto de hombres como de mujeres, como de jóvenes y niños, ¿no? Porque la Federación Ecuatoriana de Baloncesto, pues obviamente eh, los acoge a todos ellos. Conociendo también las limitaciones, pero. Básicamente en el tema de volver a masificar el básquet, no tanto en la práctica, porque el básquet sin duda que es un deporte que lo practica mucha gente, sino en cuanto a la alta competencia, en cuanto a esto que tiene que ver con eh, selecciones, con clubes con competencias que eh, eh, lamentablemente nuestro, en, nuestro, en nuestra actualidad, en, desde hace algunos años, ha venido bastante a menos, ¿no? Hubo un momento en que tuvo un pico y, y donde había gran actividad, después esto ha ido en detrimento, después se ha ido retomando, es decir, ha sido muy irregular más allá de las buenas intenciones de, de ustedes que han estado ahí en, en los directores de la federación, en los directores de los clubes también, eso no se desconoce, pero no se ha logrado dar el paso definitivo. Cuéntenos un poquito sus proyectos, sus ambiciones en estos años que vienen al mando de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto, Mario. Bueno,
1: las propuestas son muchas y ya los hemos iniciado. Yo, no, Si bien es cierto, la Federación como tal tiene que, que fijarse en lo que es el alto rendimiento, pretender justamente que esas categorías formativas vayan hacia el alto rendimiento, pero no podemos descuidarnos nosotros de la base fundamental del baloncesto, de, de sus inicios, que es el mini basquetbol. Eh, y en ese sentido nosotros queremos establecer un manual del mini baloncesto para que desde temprana edad los chicos, las chicas, los niños, las niñas vayan formándose en esta, en este bello deporte y vayan conociendo qué tipos de, de, de actividades deben desarrollar para cada una de las edades. Este manual va a ser como quien dice la identidad del basquetbolista ecuatoriano, para que después nos puedan representar ya en los torneos internacionales. A la par estamos eh, organizando ya los, los torneos de clubes U15, el mismo festival de minibasque que lo estamos haciendo en tres ciudades diferentes, en Santo Domingo, en Riobamba, y en Santa Elena, con una aceptación muy importante de, de, de niños, de clubes, de, de, de academias, porque esto lo hacemos libre, esta es, un, este es una verdadera fiesta que deben vivir eh, quienes van a participar en estos en estos en en estas ciudades con el Festival de Mini Baloncesto, que será el 8, 9 y 10 de octubre en las ciudades que he hecho referencia. A la par, el primero de octubre ya vamos a inaugurar lo que es el campeonato U15 eh, femenino y la siguiente semana el U15 masculino también. Eh, aspiramos que de las 12 provincias que participaron en varones y 9 en mujeres del último 17, se incremente el número de participación de, de provincias queremos que llegue, llegar a mayores provincias con la participación también de, de los de que participen estos clubes en los torneos, y si no hay participación, pues nombraremos coordinadores en las respectivas provincias para ir reactivando de la mejor manera el baloncesto eh, después de cada uno de estos torneos, como el U15 nacional, lo que queremos hacer es son campamentos de perfeccionamiento escogiendo a los que tengan mayores técnicas y destrezas, y también a los, al tema del plan Estatura que va de la mano, para irlos perfeccionando también para los futuros eventos internacionales. Estamos preparando al equipo U 23, es, se ha designado el equipo que fue campeón de un selectivo en femenino para ir a participar en los primeros Juegos de la Juventud del 25 de noviembre, el 5 de diciembre en Cali. Ayer recibí la llamada del señor Augusto Morán, eh, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, y también vamos a tener un espacio en cuanto al 3x3 eh, masculino, y en esta semana haremos una reunión este, urgente en las próximas horas para poder hacer el selectivo respectivo y que nos representen los mejores en este también evento panamericano del 3x3. Estamos con la capacitación constante. La semana pasada iniciamos con la escuela de arbitraje. 49 árbitros eh, o, o aspirantes, a árbitros nuevos también formaron parte ya de esta escuela. Esta semana, eh, eh, durante el año, haremos tres eventos más de formación de escuela de árbitros. Eh, esta semana tenemos también el, el entrenamiento, o la preparación de los árbitros nacionales. Tenga usted presente que eso no ha desmayado por parte de la pandemia. El arbitraje, sin duda alguna, es uno de los mejores protagonistas que tenemos como, como país en el baloncesto. Sí. Árbitros que han participado en Panamericanos y en Mundiales también son referentes para, para la, los otros árbitros que, que quieren resurgir también. Eh, tenemos las capacitaciones que haremos a los, a los entrenadores en el mes de noviembre y esta, esta, estas capacitaciones a entrenadores y, y a su vez este perfeccionamiento que he señalado categorías que después de terminar un torneo eh, serán con entrenadores extranjeros porque queremos que vengan nuevos nuevos nuevas eh, personas a darnos sus conocimientos y estamos en conversaciones con extranjeros que serían quienes nos den este tipo de cursos y, y preparaciones, y de pronto, viendo su trabajo, pues sean parte ya de las elecciones nacionales. Eh, habiendo sido electo, este, escogí un proyecto que ya estaba por, por, por finiquitar, que tenía que ver con el tema del de un entrenador que pueda aspirar a una beca a nivel este, internacional, y le digo que dentro de, 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 de muchísimos aspirantes de todos los países de América solamente habían ocho eh, cupos, uno de nuestras propuestas que... La, la propuesta que presentamos, que fue el entrenador Pablo Ceballos, prácticamente está por ser adjudicada una beca de 35 días en una universidad de los Estados Unidos y, po y poder posteriormente venir a, a esos conocimientos adquiridos allá a, 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 a expanderlos y proponerlos acá a los árbitros nacionales. Entonces es algo que estábamos casi por perder, pero lo estamos es, consiguiendo. eso son en cuanto a los, a los eventos próximos, vendrán también torneos U14, U16, estamos conformando comisiones de trabajo donde permanentemente estoy en contacto con, con ellos, he tenido reuniones todas las semanas, hemos tenido más reuniones que, que a lo mejor en alguna administración en cuanto a reuniones con comisiones de trabajo, hemos incorporado eh, en el tema, por ejemplo, del maxi basquetbol, no estamos descuidándonos también de eso, eso la preside, esa comisión la preside Ayu Sánchez y, y se está incorporando ahí Vanessa Ochoa, referentes también del basquetbol de nuestro país. Así que estamos incorporando también, a, no solamente a personal de directores sino que en cada una de estas comisiones va una persona más este, vinculada con el baloncesto. En el tema de competencias, torneos y avales, nos está apoyando ahí también el señor Ramiro Cadena, alguien que tiene eh, historia también en el básquetbol eh, de Pichincha. Así que son muy amplias las, las actividades que estamos estableciendo y con ciertas reglas diferentes. En cuanto al torneo U15 va a ser un, algo muy diferente, porque estamos pensando en la masificación. ¿Y qué significa eso? Que el primer cuarto tendrán que jugar cinco deportistas y un segundo cuarto cinco deportistas diferentes para que el tercero y el cuarto cuarto ya lo, ha, lo sea de manera libre. Eso permitirá que sean diez niños, por lo menos diez deportistas que participen de un encuentro y todos se sientan importantes para el equipo y no solamente el entrenador se si fijen que solo quiere cinco o seis jugadores y nada más y el resto entrenan todo el día se preparan y se desilusionan cuando el momento de, de un partido no juega ni siquiera un minuto. Entonces, pensamos en eso también, y eso apunta también a una a una masificación y participación del, del deportista, porque nuestra nuestro objetivo es consolidar el básquetbol después del cuba por supuesto en el mejor deporte del país. Y en eso estamos comprometidos todo el directorio, y creo que el, la llamada es a toda la, la, la empresa privada y a todos los actores del básquetbol, para que nos apoyen y poder conseguir este objetivo. Así que es muy amplia las actividades que estamos eh, ya planificadas y que ya se están desarrollando, y queremos terminar el año también haciendo esa premiación justa, los más destacados del presente año, con una gala del baloncesto ecuatoriano, para reconocer justamente en cada una de las categorías y en cada uno de los eventos que han destacado, eh, a los deportistas y a dirigentes y, y, entidad, y organismos deportivos para poderlos eh, premiar de esa manera, pues incentivarlos y que sigan practicando el baloncesto, así que eso es de alguna manera en términos generales las actividades que les he resumido, estimado Patricio y aspiro y espero que el apoyo de ustedes, también gente vinculada también al, al basquetbol, como siempre lo ha estado, pues se mantenga y podamos lograr estos objetivos de la Federación Ecuatoriana de Basquetbol y su nuevo director
0: Mario, muchísimas gracias. Bueno, al menos de nuestra parte, cuente sí, con esa, ese respaldo, porque el baloncesto eh, ha sido una actividad en la que estamos hemos estado siempre respaldándola. Eh, aquí en la red hemos tenido eh, transmisiones inolvidables de, de básquetbol, algo que estamos extrañando muchísimo y que, entre otras cosas, tiene que ver con el hecho de que acá en nuestra ciudad no tenemos baloncesto, lamentablemente, ya en los últimos años, al menos a, al, al nivel que solíamos tener, ¿no? Más allá de alguna que otra iniciativa, emprendimiento, pero que no ha logrado ser sostenido en el tiempo, que no ha logrado tampoco ser exitoso. Mario, la, el mayor de los éxitos, y seguiremos conversando. Ojalá eh, en la Liga Masculina sea todo un éxito, y como usted nos decía, ojalá también la Liga Femenina se logre eh, organizar para que Ambas categorías tengan presencia en este 2021 del, de la reactivación, del regreso. Abrazo fuerte, Mario. Un, hasta la próxima. Muchas gracias, Patricio. El hecho ya de
1: organizarlas ya es un, es, es un éxito. Así que muchísimas gracias. Siempre a la orden y, y el mayor de los éxitos también a usted y a su emisora.
0: El señor Mario Mora, presidente de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto, pasó por aquí, por los micrófonos de La Red. La Red
1: presentó la charla del día. Ta, 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 ta.